0: Abenteuer Selbstständigkeit. Dein Podcast für fantastische Websites, die nicht nur gut aussehen, sondern dir helfen, dein Business auf smarte Weise voranzubringen. Heute bin ich nicht alleine hier im Podcast, sondern ich habe mir einen Gast eingeladen und zwar ist das die wunderbare Bianca. Und Bianca kennt sich mit einer Sache besonders aus, nämlich wie man Texte schreibt, die wirklich, wirklich gut sind. Und Texte, die Lust machen zu kaufen und dabei trotzdem nahbar, unterhaltsam und ehrlich sind. Und bestimmt geht es dir genauso. Für die meisten sind die Texte auf der Website nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Deshalb freue ich mich total, dass Bianca sich die Zeit nimmt und dir und euch die wichtigsten Fragen zum Texten für die Website beantwortet. Liebe Bianca, erstmal schön, dass du da bist. Ähm, möchtest du dich vielleicht als erstes mal kurz vorstellen? Ja, hallo Julia, vielen Dank, dass
1: ich heute dein Gast sein darf und über das spannende Thema Website-Texte sprechen darf. Da nutze ich einfach mal die Gelegenheit und stelle mich kurz vor. Mein Name ist Bianca Krischig, ich bin 29 Jahre alt, ich wohne im schönen Münster und bin auch hier in Münster dann groß geworden. Und genau, ich habe Design und Projektmanagement studiert und da eben sehr schnell ähm, meine Begeisterung für das Thema. Marketing entdeckt, was ja auch sehr viel mit Texten zu tun hat. Damals habe ich ein Praktikum bei Tamaris gemacht und genau, da wurde meine Leidenschaft gedeckt, äh, geweckt und danach habe ich vier Jahre als Marketingmanagerin bei einem IT-Beratungsunternehmen gearbeitet und war dort unter anderem verantwortlich für das Content-Marketing von drei Fachbereichen, und genau, das waren da dann natürlich sehr spezielle Themen, weil sie auch fachlich sehr anspruchsvoll waren. Also da ging es viel um SAP und anderen IT-Kram. Und genau, da hat mich das Thema Texten eigentlich immer begleitet auf meinem Weg. Und gerade studiere ich in Münster ähm, im Master Digital Business and Innovation Management und schreibe an meine Masterarbeit nochmal eine ganz andere Art Texte zu schreiben, ähm, als die, die ich äh, vom Marketing gewohnt bin und ähm, ja, außerdem arbeite ich eben für dich auch im Content-Marketing und bin für deine Website-Texte verantwortlich, deshalb ähm, sitze ich ja auch heute hier und werde euch ein bisschen was über Texten erzählen. Genau, genau. Bianca
0: ist nämlich auch meine Textexpertin in meinem Online-Kurs, in dem ähm, webweg onlinekurs online kurs wo wir gemeinsam deine Webseite erstellen. Also da ähm, haben wir das Thema Texten auch mit aufgenommen und da erklärt Bianca nochmal äh, ganz, ganz intensiv und ähm, ja, äh, wie man wie man einfach und mit Spaß und ähm, vor allem auch für die Zielgruppe die Texte schreibt. Und ähm, weil das eben weil das eben tatsächlich ähm, so ein wichtiger Punkt ist, auch für die Webseite, ähm, haben wir das da als Thema mit aufgenommen. Und darum geht jetzt die nächste Frage, die ich Bianca stellen möchte. Und zwar, Bianca, warum ist denn das Texten so ein elementarer Bestandteil für die Website? Also warum ist das wichtig? Und ähm, vielleicht allgemeine Marketing, aber speziell auch für Webseiten.
1: Mhm. Äh, ja, falls ich da gerade noch mal eine Sache hinzufügen darf. Ähm, es war so, als ich angefangen habe, im Marketing zu arbeiten, beziehungsweise Texte ja im beruflichen Kontext ähm, für eine bestimmte Zielgruppe zu schreiben, habe ich halt schnell gemerkt, okay, die Art, wie ich bisher gelernt habe, Texte zu schreiben, insbesondere eben aus dem Deutschunterricht oder wie man ja vermeintlich professionelle Texte für Bewerbungen schreibt oder ähnliches, das kann ich halt vergessen. Das ist irgendwie nochmal eine ganz andere Art zu schreiben und das musste ich halt erst lernen und mich so ein bisschen verabschieden von der Art und Weise, wie wir vielleicht bisher Texte geschrieben haben. Und ich denke oder könnte mir auch vorstellen, dass es vielen Leuten so, gibt, wenn's so geht, wenn es darum geht, wie sie eben Texte für ihre Website schreiben. Äh, genau, und um zu der Frage zurückzukommen, warum das Texten so wichtig ist, ähm, insbesondere im Bereich Website, es ist eben so, und das sehe ich auch öfter, wenn ich so im World Wide Web unterwegs bin und mir selber Websites angucke, dass ähm, viele Leute sehr viele Gedanken und sehr viel Mühe in ihre Website stecken, gerade was ähm, die schöne Aufmachung an, äh, angeht und was eben Corporate Design passt und so weiter und so fort. Das Problem ist aber, dass ähm, ohne überzeugende Texte deine Website eine leere Hülle ist. Also zwar eine schöne Hülle, aber eine leere Hülle. Und das Design und Text immer zusammengehören. Das heißt, deine Worte, also der der Inhalt deiner Website, deine Texte, das ist ja eigentlich das, was deine LeserInnen wirklich abholt und sie überzeugt. Und ja, ich finde es dann immer schade, wenn da nicht so viel... Ähm, Gedanken und Arbeit und Mühe reinfließt wie in den Rest, weil das eben ein ganz ja entscheidender Faktor für den Erfolg deiner Webseite ist.
0: Ja, ich, ähm, ich fand das gerade auch ganz schön, äh, dass du gesagt hast, dass du direkt uns auch nochmal so ein bisschen ähm, abgeholt hast, warum das vielen von uns ja auch total schwer fällt. Da nehme ich mich auch nicht aus. Ähm, überhaupt gute Website-Texte zu schreiben, weil man merkt das dann ja auch irgendwie selber, ne? wenn man äh, wenn man so schreibt und ähm, ist damit vielleicht auch total unzufrieden, aber man weiß ja gar nicht, ähm, woher das so kommt. Und du hast das ja gerade nochmal echt ähm, auch schön begründet, dass man das einfach auf eine ganz ganz andere Art zu schreiben gelernt hat oft, so in der Schule ähm, typischerweise. Ähm, das finde ich nochmal eine ganz schöne Idee und ist, glaube ich, auch sehr hilfreich für viele, ähm, dass man sich einfach nicht so selber ähm, auch diesen Gedanken in den Kopf setzt, ich kann einfach nicht schreiben, sondern dass man einfach nochmal eine neue Art lernen muss zu schreiben. Ähm, und das finde ich auch in dem äh, in deinem Modul im Kurs zum Beispiel total schön, dass du das nochmal ähm, einfach so ganz von vorne aufrollst und es einem damit äh, wirklich so leicht machst, auch gute Texte zu schreiben. Und jetzt habe ich das Stichwort schon gesagt, gute Texte. Was macht denn aus deiner Sicht einen guten Website-Text aus? Was braucht es dafür?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, gerade noch einmal zu dem, was du eben gesagt hast. Genau das ist auch das, ähm, was ich, was mir sehr oft gespiegelt wird oder was ich sehr gut äh, sehr oft höre, das ist, dass Menschen sagen, ich bin einfach nicht begabt, ich kann keine Texte schreiben. Und meiner Meinung nach stimmt das halt einfach nicht, beziehungsweise es ist, ähm, ja, ist allgemein so, dass Texten und Texte schreiben einfach geübt werden muss und dass jeder mit den richtigen Tricks und Hacks und äh, natürlich mit Übung und Training äh, Website-Texte schreiben kann. Deshalb äh, fände ich super schön, wenn ja, unsere Hörerinnen und Hörer sich vielleicht aus der Folge auch mitnehmen könnten, dass es keine Sache von Talent ist, ähm, ob man jetzt gute Texte, Website-Texte schreiben kann oder nicht, sondern dass es halt äh, gelernt werden kann und dass es im Prinzip auch auf ganz andere Dinge ankommt, äh, zum Beispiel auf Persönlichkeit als auf äh, besonders viel Talent oder auch Kreativität beim Texteschreiben. Jetzt komme ich aber zurück äh, zu deiner Frage, was macht einen guten Website-Text aus? Äh, das ist natürlich ein Zusammenspiel aus sehr, sehr vielen verschiedenen Faktoren. Und ich könnte ewig darüber sprechen, und das würde wahrscheinlich auch diese Podcast-Folge sprengen, ähm, aber spontan würde ich sagen, es ist zum Beispiel, dass es damit anfängt, dass du das Format deines Website-Textes beachtest. In dem Sinne, dass du weißt, was du für ein Ziel damit verfolgst. Also als Beispiel... Eine Angebotsseite verfolgt zum Beispiel das Ziel zu verkaufen, während ein Blogbeitrag eher unterhaltsam und natürlich auch informativ sein soll und so weiter und so fort. Also du hast eigentlich mit jeder, mit jedem Text, den du schreibst, ein Ziel vor Augen. Das geht jetzt nicht nur bei Website-Texten so, sondern eben auch, wenn du Texte für Social Media schreibst oder was auch immer. Und das zweite ist, dass du nicht nur du ein Ziel hast, sondern ähm, auch deine Leserinnen und Leser deinen Text aus einer bestimmten Intention heraus lesen. Zum Beispiel, weil sie ein bestimmtes Problem haben, weil sie eine bestimmte Information haben wollen, weil sie vielleicht einfach nur unterhalten werden wollen und so weiter und so fort. Das heißt, dieses Wort gut, du hast ja nach einem guten Website-Text gefragt, das ist ähm, aus Texter-Sicht ähm, auch recht unspezifisch, dieses Wort, das heißt, was bedeutet eigentlich gut? Gut bedeutet Einmal gut für dich, dass du deine Ziele damit erreichst und eben dann auch deine Website-Ziele, zum Beispiel, weiß ich nicht, fünf Anfragen pro Monat von Leuten aus deiner Umgebung zu bekommen, wie auch immer. Aber eben auch gut für deine Kunden in dem Sinne, dass sie danach ja, ihre eigenen Ziele erfüllen konnten, beziehungsweise zumindest mal schlauer sind und dein Text keine inhaltsfähige Floskel ist oder dass sie eben unterhalten wurden und so weiter und so fort. Also gut gut kann in dem Sinne halt viel bedeuten. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Zum einen natürlich dann, was du schreibst, habe ich ja gerade gesagt, aber auch wie du es schreibst. Und ich glaube, dass es ein Zusammenspiel zwischen diesen beiden Dingen ist, die dann ein letztendlich ein sage ich mal, überzeugenden Website-Text für deine Leserinnen und Leser ausmachen, die dann eben, was dann letzt letzten Endes dazu führt, dass sie auch genau das tun, was du mit deinem Text erreichen möchtest.
0: Mhm. Ja, spannend. Genau, also was du schreibst und wie du schreibst, hast du gesagt. Also ich glaube, dieses Wie... Das ähm, muss man sich erstmal so ein bisschen auch ins Gedächtnis rufen, ne? weil man auch ähm, ganz oft einfach vor Augen hat, dass man einfach professionell sozusagen rüberkommen möchte, ähm, aber dass man trotzdem so die Tonalität vielleicht der Zielgruppe trifft, ähm, beziehungsweise auch die Tonalität, ähm, äh, ja, wie man, wie man mit der Zielgruppe arbeitet. Das ist, glaube ich, ähm, da noch mal ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, das ist genau, wenn ich da noch mal eingreifen ja, darf. Das natürlich. ist gut, dass es da noch mal. Ähm, vorhebst oder da nochmal drauf eingehst, weil das auch ganz oft vergessen wird, ähm, dass die Hülle, also die, ja, das, das Äußere deiner Worte, sage ich mal, ähm, natürlich auch einen ganz, ganz großen Faktor haben. Und das war ja eben auch das, was ich gesagt habe, dass eben Website-Texte nicht so sind, wie wir es im Deutschunterricht gelernt haben, sondern um da vielleicht mal ein bisschen konkreter zu werden, wie man sich das vorstellen kann, dass die Texte sich zum Beispiel der Sprache deiner Leser und Leserinnen anpassen und dass sie ja sehr persönlich geschrieben sind, sympathisch, auf Augenhöhe, dass sie klar und einfach geschrieben sind ähm, und auf den Punkt gebracht und eben aber auch trotzdem authentisch und du deine Persönlichkeit durch deine Texte rüberbringst, ähm, Emotionen auslöst, unterhaltsam bist. Das also sind jetzt ganz viele Punkte. Ähm, <lacht> die da zusammenspielen und das ist auch immer ein schmaler Grad zwischen okay, meine Texte sollen natürlich ähm, authentisch und persönlich und sympathisch sein, aber zudem auch professionell und auf den Punkt gebracht und nicht bla bla ähm, sehr viele Worte für sehr wenig Inhalt, das ist wie gesagt Übungssache aber dass ähm, du vielleicht schon mal so einen ja, so Überblick oder ein Gefühl dafür bekommst, was ich damit meine, äh, was überzeugende Website-Texte ausmacht. Das ist eben, wie gesagt, ein schmaler Grad und Übungssache, aber das kann man auf jeden Fall mit den richtigen Tricks, kann das jeder erreichen.
0: Mhm. Ich finde es auch immer ganz schön, dass du jetzt auch schon mehrfach gesagt hast, so dieses Persönliche und Sympathische soll auch in den Texten ähm, rüberkommen, weil ich glaube, ähm, ganz oft ist auch so der Gedanke dahinter, okay, ich muss einen ähm, Text von meinem Business schreiben, das muss irgendwie professionell wirken. Und dann ist man gerät man, glaube ich, ganz schnell in diese Ecke, wo man, ähm, ja wie du es, glaube ich, genannt hast, so inhaltsleere Texte schreibt. Also so, ähm, so dieses typische, keine Ahnung, wir heben dich aufs nächste Level oder also solche Floskeln benutzt, die irgendwie gar nicht so richtig was sagen. Und ähm, weil man dann denkt, das ist professionell, aber ähm, es ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Also je mehr ich ähm, meine Texte auch suggerieren, dass der äh, Nutzer verstanden wird sozusagen, ähm, desto mehr er sich abgeholt fühlt, desto äh, ja besser fühlt er sich einfach bei dir aufgehoben. Und ich finde immer, das ist so professionell. Also deswegen finde ich das, mag ich das ja auch so sehr, wie du schreibst. Schließlich schreibst du ja auch viele meiner Texte. Ähm, und das finde ich halt ganz, ganz schön. Ähm, ist eine ganz schöne Art, Marketing auch zu machen und ähm, das auch so in den Texten unterzubringen, genau. Jetzt weiß ich, dass viele, ähm, die jetzt dabei sind, ihre Webseite zu erstellen und dann irgendwann an den Punkt kommen, ähm, ihre Webseite-Texte zu schreiben, dass äh, die dann irgendwie so ein bisschen diese, ja, ich, ich nenne es mal, Angst vor dem weißen Blatt haben, also dass sie irgendwie gar nicht so richtig einen Anfang finden können und keine Ahnung haben, ähm, was sie eigentlich schreiben sollen. Und da möchte ich dich fragen, hast du einen Tipp, wie ich am besten anfangen kann, wenn ich jetzt noch gar nicht weiß, was ich schreiben soll?
1: Genau, also, wie fange ich an, wenn ich, ja, wie du so schön gesagt hast, äh, keine Ahnung habe und äh, ich weiß nicht, anfangen soll? Also, spontan würde ich direkt zwei Worte sagen, und zwar einmal Recherche und Klarheit. Weil nicht anfangen zu können, zu schreiben, kommt ja häufig davon, dass uns Wissen fehlt. Das ist ja bei vielen Aufgaben so, also wenn wir irgendwie, weiß ich nicht, von einem Werk stehen und eine Aufgabe haben, die wir nicht, der wir uns nicht gewachsen fühlen oder wo uns vielleicht das Wissen fehlt, die Aufgabe zu bewältigen, dann fällt es uns schwer, damit anzufangen. Und das ist eben auch beim Texteschreiben so. Das heißt, ähm, uns fehlt zum Beispiel Wissen über unser Angebot, Wissen über unsere Kunden oder Kundinnen, Wissen über den Aufbau einer Sales-Page, also so ganz Formelle Dinge, die natürlich bei Website-Texten auch dazukommen, das sind dann alles Dinge und letzten Endes auch Gedanken, die uns davon abhalten, überhaupt erst anzufangen zu schreiben. Und was dabei auch ganz hinderlich ist, wie gesagt, auch das eigentlich wieder in jedem Lebensbereich, aber ganz besonders eben beim Texteschreiben ist der Perfektionismus. Ich zum Beispiel schreibe gerade meine Masterarbeit und muss mich da auch ähm, immer wieder regelmäßig daran erinnern, dass kein Text zu Beginn perfekt sein muss und es auch einfach erstmal darum geht, das leere, böse Blatt vor dir irgendwie zu füllen. Das heißt, ein Text ist nie von Anfang an richtig gut und perfekt, was auch immer perfekt äh, heißen soll, auch nicht von professionellen Textern. Es geht immer darum dass du ihn nach und nach überarbeitest, Dinge hinzufügst, Dinge änderst, vielleicht auch Dinge rauslöscht, dass du recherchierst, Wissen aufbaust, ähm, vielleicht auch mal ein bisschen beim Wettbewerb schaust, also nicht falsch verstehen, es geht nicht um Abgucken, aber einfach mal schaust, okay, wie machen andere das aus meiner Branche? Also wie einfach ganz viel Wissen zu einem Thema zu generieren und dann nach und nach ähm, daraus einen Text zu bauen. Also das Wichtigste ist, dabei eben überhaupt erstmal anzufangen und diese Blockade zu lösen, ohne halt direkt, dann direkt ein perfektes Ergebnis zu erwarten, also ohne auf dieses Output direkt zu gucken. Und das Schöne an Website-Texten ist ja, dass sie nicht in Stein gemeißelt sind und dass du sie eben auch immer wieder anpassen kannst und solltest. Es ist ja nicht so, dass wir hier wie früher auf einer Schreibmaschine schreiben und dann alles ähm, wieder komplett von vorne machen müssen, sondern da hast du ja alle Möglichkeiten der Welt, das noch anzupassen. Und mein Rat an dieser Stelle ist eigentlich, ich habe ja am Anfang gesagt, Recherche und Klarheit. Das heißt, im ersten Punkt schaffe dir Klarheit über dein Unternehmen, deine Werte, dein Angebot und ganz besonders und vor allem über deine Kunden und Kunden also, oder potenziellen Kunden, also über deine Zielgruppe. Das heißt, ähm, soweit ich weiß, ist es ja bei dir so, Julia, dass deine zumindest die Kunden vom, vom Webwegweiser, von deinem Online-Kurs, immer ein Workbook ausfüllen, indem sie sich genau damit beschäftigen. Also bevor sie sich überhaupt erst an deine Webseite machen ähm, oder Farben aussuchen, Texte schreiben, schauen sie halt erstmal, wer bin ich, wofür stehe ich, wer ist meine Zielgruppe, stellen sich halt diese ganzen strategischen Fragen. Denn du musst ganz besonders und vor allem wissen, und ich finde, das ist eigentlich der allerwichtigste Punkt, um überzeugende Texte zu schreiben, für wen du schreibst. Das heißt, am besten stellst du dir eine ganz konkrete Person, also eine Wunschkundin vor oder einen Wunschkunden und schreibst es einfach so runter, wie du es erzählen würdest oder wie du es einer guten Freundin erzählen würdest. Genau, das ist jetzt vielleicht eine sehr abstrakte und strategische Antwort, ähm, aber es ist nun mal einfach so, dass du erst diese Klarheit und diese Recherche brauchst, Klarheit über dich selber, Recherche über Wettbewerber, dein Angebot, wie auch immer, um überhaupt erst starten zu können. Denn genau, wenn du selbst nicht weißt, ähm, wer du eigentlich bist und was genau dein Angebot jetzt ist, wie sollst du es dann überzeugend rüberbringen? Deshalb ist das auf jeden Fall würde ich sagen, die Grundvoraussetzung überhaupt erst mal anzufangen.
0: Okay. Ähm, du hast das, du hast das gerade, ähm, du hast das gerade aufgegriffen, so ähm, dieses ganze Thema, was wir auch im Kurs sehr intensiv machen, ähm, dass wir die Website so ein bisschen strategischer angehen. Ne? Also dass wir am Anfang so ein Workbook ausfüllen, wo wir uns nochmal so diese Klarheit auch erarbeiten, ganz, äh, ganz gezielt, die wir dann äh, in jedem Step nutzen, ähm, aber natürlich besonders auch für die Website-Texte. Und ähm, das ist ja auch immer so ein bisschen mein ähm, mein Credo, was mir ganz, ganz wichtig ist, wenn man eine Webseite erstellt oder wenn, wenn ich für Kunden eine Webseite erstelle oder wenn meine Kunden ihre Webseite mit dem Kurs selbst erstellen, ähm, ist, dass wir das eben nicht einfach nur irgendwie machen, sondern dass wir wirklich darauf hinarbeiten, äh, eine Webseite zu haben, die am Ende auch Verkäufe generiert in irgendeiner Form, ähm, wie es eben für dein, für dein Business ähm, ja notwendig oder sinnvoll ist und ähm, auch da ist ja wieder, sind ja wieder die Texte ein ganz elementarer Bestandteil. Ähm, das heißt, ich möchte ja gerne eigentlich meine Texte so haben, ähm, dass sie meine Kun Kunden oder Kundinnen absolut überzeugen, dass sie so wirklich hinterher so ein, das muss ich unbedingt haben ähm, Gefühl erzeugen. Und hast du da vielleicht ähm, einen Tipp für uns, wie man es schafft, dass man eben die Texte so schreibt, dass Kun Kunden oder Kundinnen dann die Produkte auch kaufen wollen?
1: Ja, das ist äh, auch wieder eine sehr gute Frage und auch wieder ein sehr komplexes Thema, also ich sag nur Stichwort Copywriting, also da gibt es ja quasi eine ganze Wissenschaft drum, wie man äh, sage ich mal, verkaufsstarke Texte schreibt. Ähm, was ich als erstes sagen würde, neben diesem ganzen, dieser Grundlage, diesem strategischen Hintergrund, diesem Background, den ich gerade erzählt habe, ist es eigentlich so, dass du deine Zielgruppe abholen musst, dass sie sich verstanden fühlen, dass du also zum Beispiel direkt ganz am Anfang, also kleiner äh, Fun Fact an dieser Seite oder äh, Side Fact, das Wichtigste bei einem Text ist eigentlich immer, egal was für ein Format es ist, ähm, der Einstieg. Also am Wichtigsten ist die Überschrift, um überhaupt erst gesehen oder geklickt zu werden und dann eben auch der Einstieg in den Text. Und da ist es halt wichtig, dass deine Zielgruppe sich direkt wirklich abgeholt und verstanden fühlt. Und deswegen sage ich ja, ist es ist wichtig zu verstehen, für wen du überhaupt schreibst, was für ein Problem sie haben und direkt, dass du direkt ein relevantes Problem deiner Zielgruppe ansprechen kannst und dann natürlich im Verlaufe des Textes aufzeigst, okay, und ich habe übrigens die Lösung dafür. Und das eben nicht irgendwie so pushy oder verkaufsmäßig sondern ganz authentisch und ja, so fast nebenbei verkaufend. weil was ich immer sehe im Marketing und was mir persönlich auch sehr am Herzen liegt, ist es, ähm, authentisches Marketing zu machen, also nicht so pushy zu sein und Leute quasi überreden zu wollen, weil dafür hat am Leser und Leserin ähm, auch immer ein ganz gutes Gespür, also das merken die auch, sondern dass du wirklich ja, auf Augenhöhe schreibst, sympathisch und deinen Leserinnen wirklich helfen möchtest und zeigst, hey, ich habe dich verstanden, so und so ist das, so und so fühlst du dich. Wie wäre es, wenn du dich so und so fühlst und dabei natürlich ähm, auch ehrlich bleibst und schaust, okay, was kannst du da mit deinem Angebot, deinem Produkt abdecken und das eben nach und nach aufführst. Und ich glaube gerade, also viele deiner Kundinnen oder viele Selbstständige so in unserem Bereich bieten ja auch viele, sage ich mal, persönliche Dienstleistungen an oder persönliche Produkte, seien es jetzt Online-Produkte, wie zum Beispiel ein Coaching oder eine Fotografie oder so. Da ist es halt total wichtig, dass du deine Persönlichkeit zeigst. Und ähm, ja, ich glaube, jetzt schweife ich gerade ein bisschen ab, weil ich so äh, dafür brenne, aber dass du wirklich Vertrauen in dem Leser erwächst weil es eben eine sehr persönliche Angelegenheit ist und das schaffst du eben nur, diese Verbindung, dieses Vertrauen herzustellen, indem du quasi empathisch schreibst und den Kunden genau da abholst, wo er ist, ihn verstehst, ihm zeigst, dass du ihn verstanden hast und ihm zeigst, dass du die Richtige dafür bist beziehungsweise dein Angebot, das Problem lösen kannst. Und das führt mich direkt zum nächsten Punkt, dass niemand, kein Mensch, ein Produkt kauft. Also kein Mensch will ein Eins zu eins kein Mensch will einen Online-Kurs, kein Mensch will ein Gruppenprogramm. Menschen kaufen nur die Transformation dahinter. Das heißt, weil sie sich etwas von deinem Produkt erhoffen, bedeutet für dich, du stellst nicht dein Produkt in den Vordergrund, du sagst nicht, ich habe einen tollen Online-Kurs, sondern du sagst, hey, du fühlst dich so und so. Also du beschreibst das Problem, die aktuelle Situation deiner Zielgruppe und sagst, wie wäre es denn, wenn du dich so und so fühlst? Also du zeigst quasi Transformation auf, weg von, hinzu, zu, die sich eben Leute durch deine Dienstleistungen und so weiter erhoffen und die du dann natürlich aber auch öffentlich erfüllen kannst. Also wie gesagt, es geht mir hier nicht um leere Versprechung, sondern einfach, dass du verstehst, dass Menschen sich nicht für dein Produkt interessieren, sondern dieses Thema What's in it for me, das heißt, das ist so ein bekannter Spruch im Marketing, dass man sagt: Du musst eigentlich immer bei allem, was du schreibst, im, im Hinterkopf haben, dass die Zielgruppe denkt, was ist denn für mich da jetzt gerade drin? Und wenn du eben das im Hinterkopf hast und für deinen Kunden schreibst und ja, empathisch und auf Augenhöhe, dann ist das schon mal eine sehr gute Grundvoraussetzung, beziehungsweise ein sehr guter Anfang, um. Texte zu schreiben, die wirklich ähm, gekauft werden wollen, äh, für Produkte, die gekauft werden wollen. So Genau, ich könnte ewig weiter darüber sprechen. Das ist, wie gesagt, ein sehr komplexes Thema, aber ich hoffe, das beantwortet schon mal so ein bisschen deine Frage.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, genau, also den den die Zielgruppe bzw. die Bedürfnisse der Zielgruppe in den Mittelpunkt zu stellen. Ich glaube, das ist ähm, schon rübergekommen. Und ich glaube, wir konnten uns bisher aus dem Gespräch auch schon ganz, ganz viel mitnehmen, ähm, wo die also ganz, ganz viel, was unsere Texte äh, wirklich auch nochmal phänomenal verbessern wird. Ähm, also der nächste Text, den ich schreibe und den äh, die Hörer schreiben, sind wahrscheinlich schon mal um einiges besser ähm, als die, die wir bisher hatten. Ähm, vielleicht hast du jetzt so ähm, zum Abschluss noch einmal, ähm, ja, sagen wir mal, deine drei besten Schreibtipps, äh, die du so ähm, aus dem Ärmel schütteln kannst, quasi für uns und kannst uns die noch mitgeben, so als Quick Win aus dieser Podcast-Folge.
1: Ja, sehr gerne. Auch da gibt es natürlich, wie gesagt, sehr, sehr viele Schreibtipps Tipps, und das fällt mir da. Ähm, schwer jetzt die besten drei herauszusuchen, weil das natürlich wie immer ein Zusammenspiel aus allem ist und einfach auch Übung und Training braucht, gute Web Website-Texte zu schreiben. Das heißt, da muss man natürlich ein Gefühl für entwickeln und das passiert nicht von heute auf morgen. Aber auch, wenn jede Seite anders geschrieben wird, also ich habe ja eben über die verschiedenen Formate gesprochen, also eine Angebotsseite, einen Blogartikel, einen social media Posts, wie auch immer. Jeder Text ist natürlich anders irgendwie aufgebaut, aber dennoch ist es so, dass es ein paar wichtige Grundregeln gibt, die man beim Schreiben aller Texte beachten solltest, äh, sollte und die halt ähm, unbedingt verinnerlicht werden sollten. Das heißt, ich versuche jetzt mal ein paar konkrete Tipps zu geben, die du wirklich überall anwenden kannst und weniger strategisch zu sprechen, als ich es oben gemacht habe. Und zwar haben wir eben schon so ein bisschen darüber gesprochen, aber Tipp Nummer eins bezieht sich eigentlich erstmal auf den Inhalt der Worte. Das heißt, kein Einheitsfrei, keine leeren Floskeln, kein Blabla. Das heißt, werde ganz konkret und formuliere Dinge ganz konkret aus. Also nutze zum Beispiel ja, Beispiele, erzähle Geschichten, also Menschen lieben Geschichten und lesen, Menschen lesen gern von Menschen. Und von Erfolgsstories, von, weiß ich ja nicht, auch gerne mal persönlichen Anekdoten, die natürlich dann irgendwie auch immer wieder im Zusammenhang stehen. Wie gesagt, hier ist ja gerade zwischen professionell und ähm, persönlich immer so ein bisschen so eine Sache. Aber mit ein bisschen Übung ist das kein Problem, das hinzukriegen. Das heißt, was ich im Internet immer ganz oft sehe, auf irgendwelchen Websites, ist so dieses, ich glaube, das hast du eben auch schon mal gesagt, von wegen, wir heben sie auf nächste aufs nächste Level ähm, mit bestem Service und tollster Qualität und bla bla bla. Also das sind genau die Dinge, die ich meine, wenn ich einheitsfrei sage. Es gibt so, so bestimmte Worte oder auch die Verwendung eines Superlatives, also höchste Priorität oder ähm, ja, so Adjektive wie Schön oder K Nomen wie Qualität, also so, so Worte, die eigentlich überhaupt nichts aussagen. Also was ist schön, was ist Qualität? So, dass ist für jeden ja irgendwie auch was anderes bedeutet, dass du dir ganz konkret überlegst, was ist denn jetzt, was steckt dahinter? Was möchte ich eigentlich damit aussagen? Also es ist ja eigentlich nur, Qualität ist ja nur ein Überbegriff. Was verstehe ich denn unter Qualität? Und dass du das einfach alles, aus, äh, aufdröselst und ähm, sehr konkret dabei wirst. Genau, in unserem Web Website-Kurs habe ich ja zum Beispiel ein, ein, ja immer so ein, so ein Negativbeispiel und ein Positivbeispiel dafür aufgedröselt äh, oder aufgezeigt, damit man weiß, was ich damit meine. Das heißt, ich würde das hier ja da auch einmal drauf eingehen und zwar was du halt nicht schreiben solltest, ist zum Beispiel mit meinem einmaligen Online-Kurs kannst du dir eine schöne Website erstellen. Mit einzigartigem Service und bester Qualität kommst du hier zum Ziel. Sondern, was du stattdessen schreiben kannst, und ich lese das hier einmal kurz ab an dieser Stelle, zum Beispiel mit diesem hundertfach erprobten Online-Kurs erstellst du in x Wochen eine Business-Website wie vom Profi, mit der du regelmäßig neue Kunden gewinnst. In meiner persönlichen Betreuung antworte ich dir innerhalb von 24 Stunden auf jede deiner Fragen. In diesem Kurs gebe ich dir mein gebündeltes Wissen aus mehr als zehn Jahren Website und Online-Marketing-Erfahrung an die Hand. Also wie du siehst, du beschreibst, du erklärst, du dröselst das auf, du kon konkretisierst das und dadurch kann der Kunde sich natürlich auch viel besser vorstellen, was meint er denn jetzt damit. Also das ist eine Sache, die mir ähm, ja, ganz doll am Herzen liegt, dass man eben aufhört inhaltsleere Texte zu schreiben, sondern wirklich konkret wird. Und man, man sagt, ist ja auch
0: nochmal wichtig, wie du gerade schon gesagt hast, dass man wirklich auch weiß erstmal. Deswegen ist ja diese Recherche auch wichtig, die du, was du zuvor gesagt hast, dass man überhaupt erstmal weiß, was überhaupt, was man adressieren kann bei den, ja, bei den potenziellen Kundinnen und Kunden.
1: Genau, genau, das ist die, die Grundlage dafür und ja genau deswegen habe ich das auch eben angebracht und im Marketing sagt man oft, wer allen gefallen will, gefällt letztendlich niemandem und genauso ist es eben auch mit deinen Texten, das heißt, trau dich, dich klar zu positionieren und deine persönliche Note einzubringen, weil ich sag mal, der, in Anführungsstrichen, unique selling point, um im Marketing zu bleiben, deiner Selbstständigkeit oder deines Unternehmens, das bist ja du. Und Leute kaufen deine Produkte, deine Dienstleistungen, was auch immer, vor allem wegen dir. Das heißt, schreib, wie du sprichst. Trau dich, eine persönliche Note einfließen zu lassen. Schreib einfach auf Augenhöhe. Ich glaube, das wäre ähm, ja quasi jetzt auch schon fließender Übergang zu Tipp 2. <lacht> ähm, Tipp zwei, also 1 war ja kein Einheitsfrei, kein Blabla, also der Inhalt der Worte. Und Tipp 2 ist quasi über die Beziehung deiner oder die Beziehung zu deinen KundInnen. Ähm, denn was ich auch immer wieder sehe, sind so Website-Texte, und das kennst du bestimmt auch, die total hochgestochen und flapsig klingen oder die ja so von oben herab ähm, geschrieben sind. Ich bin der Experte oder die Expertin und du, dich belehre ich jetzt, also so eine belehrende Art und Weise. Das heißt, wie du sprichst, zeigt auch immer was über dich oder wie du schreibst und über deine Beziehung zu der Leserin oder dem Leser. Und das habe ich jetzt auch öfter schon betont, dass du eben versuchst, versuchen solltest, persönlich, sympathisch und auf Augenhöhe zu schreiben und so einen positiven Grundtenor in deinen Texten zu haben. Dass du zum Beispiel auch eine direkte Ansprache nutzt. Wenn du so schreibst, als würdest du es noch Freundin erzählen, ähm, Genau, keine, nicht allzu sehr in dieses Fachchinesische, in diese Fachbegriffe ähm, abfallen, sondern eben so denken und schreiben wie deine Kunden und Kundinnen, weil sie halt mit den Fachbegriffen wahrscheinlich eh nichts anfangen können. Und genau, dass du deine Texte auch auflockerst, das heißt, humorvolle Einschiebe benutzt, rhetorische Fragen, vielleicht Lieblingswörter, die du hast, die du öfter mal verwendest ähm, oder auch äh, deine Kunden oder Kundinnen halt verwenden, also dass das einfach, dass dein Text zeigt, wie du vielleicht auch mit mit Menschen oder mit deinen Kunden Kundinnen in deiner Dienstleistung auch umgehen willst und dich einfach widerspiegelt und du wirklich natürlich und Umgangssprachlich schreibst und nicht ähm, künstlich und äh, genau keine überschwänglichen Superlative, solche Dinge.
0: Da kann Länger. ich auch tatsächlich äh, aus meiner eigenen Erfahrung äh, mal so ein bisschen berichten, weil ich ähm, ich weiß das total, ähm, weil wir das in unserem eigenen Marketing, in meinem Marketing ja auch haben. Wir haben ja total viele Fachbegriffe in dem Bereich. Also, also rund um das Thema Website gibt es ja super viele Fachbegriffe, aber wir nutzen die eigentlich so gut wie gar nicht. Im Marketing, weil wir ja immer davon ausgehen müssen, dass es Leute gibt, die sich mit dem Thema gerade erst ganz neu beschäftigen und diese Fachbegriffe einfach nicht kennen und wir wollen denen einfach kein Gefühl geben und ich finde, das, das gibt es sowieso viel zu viel in diesem Bereich. Man, Wir wollen dieses Gefühl nicht vermitteln, dass das falsch ist, sowas nicht zu wissen, sondern es ist ja völlig in Ordnung, ne? wenn man sich da gerade erst zum ersten Mal mit beschäftigt mit dem Thema dann gibt es da einfach so viele Sachen, die man noch nicht versteht und auch Fachbegriffe, die man nicht kennt. Und ähm, ja, wie gesagt, im Marketing haben wir das im Prinzip komplett rausgestrichen und ähm, sogar im Kurs versuche ich das halt so wenig wie möglich auf dieses Fachchinesisch äh, ja umzusteigen. Ähm, so ein paar, man kommt natürlich manchmal nicht ganz um Fachbegriffe drumherum, aber so je nach Thema ähm, ist es auch einfach, weil man weil man sich ja gut auskennt in seinem Thema, sehr schnell, dass man wirklich darin abdriftet, so, ne? in diese, weil man es einfach auch täglich gewohnt ist, so zu sprechen mit Kollegen, Teammitgliedern. Ähm, ja, und also ganz, ganz wichtig finde ich auch so dieses, ähm, was du gerade gesagt hast, deswegen, ähm, also denken, wie der Kunde denkt. Ne? Also nicht davon ausgehen, dass der alles kennt, ähm, was du kennst, dass er weiß, was das Problem ist, dass er weiß, was die Lösung wäre, sondern da wirklich nochmal so einen Schritt zurückgehen und überlegen, was ist eigentlich auch so der Wissensstand des Kunden, wenn er diesen Text liest vielleicht. So, ja. und hast du noch einen ähm, finalen Tipp für uns? Einen weiteren, einen dritten hättest du noch offen.
1: <lacht> genau, ja, drei Tipps. Äh, genau, den dritten werde ich noch liefern, was ich dazu noch sagen wollte. Ich glaube, das Stichwort da, um das nochmal zusammenzufassen, ist halt Empathie, was du gerade mhm. gesagt hast. Ja. Und dieses, ähm, zum Beispiel bei deinen oder unseren Kunden und Kundinnen, ist es ja so, dieses Thema, ich habe Angst vor der Technik oder vor dem Datenschutz auf meiner Website. Das ist wirklich ein großes Thema und das sind wirklich starke Emotionen und die Menschen haben tatsächlich Angst davor und das ist okay. Und da wirklich die abzuholen und zu sagen, hey, verstehe ich, ging mir vielleicht sogar früher auch so und da erstmal, wie man, wie gesagt, auch mit einer Freundin sprechen würde, Verständnis aufzuzeigen und nicht von oben herab oder belehrend noch mit Fachwörtern da drauf zu hauen, so ein Gefühl zu vermitteln von, ja, du verstehst es nicht, sondern ihnen zu zeigen, hey, es gibt eine Lösung, es gibt deinen einen Weg raus, du musst das nicht alleine machen. Und ich glaube, das passt das Ganze nochmal ganz gut zusammen. Mhm. Genau, und Tipp Nummer drei ist, also ich habe es jetzt schon sehr, sehr oft gesagt, aber dass du halt für deinen Kunden schreibst und deine Kundin und wie sie denkst. Das heißt, um jetzt nochmal ganz zum Anfang zurückzukehren, ähm, was ist, ja, wann ist ein Website-Text gut? Äh, Tipp Nummer drei wäre, dass du eben, wie gesagt, die, Ziel, die Ziele deiner Kunden oder, oder Leserinnen im Auge behältst, aber auch deine eigenen Texte, um dieses gut nochmal aufzudröseln. Das heißt, dass du deine eigenen Ziele erreichst und natürlich eben, ganz besonders und vor allem deine Leserinnen und Leser ihre Ziele erreichen. Das heißt, dass du immer, und ich betone es jetzt halt nochmal, weil es so wichtig ist und ich würde sagen, die Grundregel, immer diesen Spruch im Kopf hast, what's in it for me? Also was ist für mich drin, was ist für deinen Kunden, deine Kundin drin? Und genau, jetzt muss ich mal kurz sammeln. Das heißt, es geht nicht um Ego-Posting, also das sehe ich auch ganz oft, nicht darum, was du alles Tolles hast, was du alles Tolles machst, sondern dass du, egal was du schreibst, immer im Kopf hast, es geht nicht um dich, es geht um deinen Kunden. Und es geht um die Lösung, es geht um das Problem. Und falls ich noch abschließend äh, einen, einen weiteren Tipp Dazu geben darf.
0: Ein Bonustipp sozusagen.
1: Genau, sozusagen ein Bonustipp, weil, wie gesagt, ich mich nicht so gut festlegen kann auf drei Tipps. Aber was mir auch sehr am Herzen liegt, dein Text, der kann noch so gut sein. Also wenn du das jetzt alles beachtest, was ich gerade gesagt habe, bist du schon auf einem super Weg und da kann eigentlich gar nicht mehr so viel schief gehen. Das Wichtigste, wie gesagt, dass du deinen Leser abholst und ihn verstehst und ihm das Gefühl gibst, aber darüber hinaus, äh, das Thema Struktur. Das heißt, was ich auch oft sehe, ist, der Text an sich ist mega gut geschrieben und man merkt, dass jemand sich total viel Mühe gegeben hat, total viel Arbeit reingesteckt hat. Aber die Struktur, die Aufbereitung des Textes, stimmt halt überhaupt nicht. Das heißt, da kommen wir wieder zum Anfang zurück. Design und Text gehören immer zusammen. Und die dürfen auch nicht getrennt werden. Denn, und da sind wir wieder beim Thema deine Leserinnen und deine Leser haben keine Zeit. Das heißt, Aufmerksamkeit ist die Währung von heute und du musst versuchen, dass die Menschen wirklich deinen Text lesen, was in der heutigen Zeit ja ähm, schon fast ein Ritterschlag ist. Das heißt, und da geht es ja wieder, quasi das ist ja, ja wieder der Rückschluss auf den Tipp davor, dass du dich wieder fragst, wie kannst du den Text fürs Auge interessant machen, damit du wirklich gelesen wirst, also für deine Leser. Leserinnen interessant machen. Zum Beispiel, indem du Absätze benutzt, indem du lange, monotone Textblöcke vermeidest, ähm, sinnvolle Zwischenüberschriften, Infografiken, Schaubilder, Bilder, Aufzählung, Nummerierung oder du schreibst zwischendurch nur mal ein Wort, du hebst Dinge farblich oder fett hervor. Wie auch immer, kann auch funktionieren, indem du zum Beispiel bei einem Blogbeitrag jetzt zu Beginn deinem Leser Einmal schreibst, was er erwarten kann und du am Ende nochmal ein Fazit ziehst. Also das gibt einen Text ja auch Struktur. Genau, das, da könnte ich jetzt ewig drüber weiterreden. Das liegt mir nur sehr am Herzen, dass du halt nicht am Ende so endest, dass du eine schöne, einen schönen, tollen Text geschrieben hast, aber der halt trotzdem nicht gelesen wird, weil du den nicht entsprechend aufbereitet hast, sondern dass du den halt dann mit Struktur wirklich auf deine Website einpflegst und mit Bildern und Crow anreicherst, weil das eben immer ein Zusammenspiel aus Design, Struktur und Texten ist.
0: Genau. Hey, okay, ja. Vielen Dank nochmal für diesen äh, Bonustipp auch. Ich fasse nochmal ganz kurz die drei Tipps zusammen. Also der Tipp Nummer eins ähm, bezog sich auf den Inhalt. Also wir wollen keine leeren Floskeln, keinen Einheitsbrei, sondern wirklich ganz, ganz konkret persönlich äh, ähm, Texte mit Geschichten, mit Bildern, ähm, mit auch Empathie. Das ist so der erste Tipp. Also der Inhalt ähm, muss stimmen und muss rüberkommen. Und ähm, ich habe gerade schon das Stichwort Empathie gesagt. Der zweite Tipp bezieht sich dann auf die Beziehung zum Kunden. Also wir wollen ähm, oder du empfiehlst, die Kunden direkt anzusprechen, empathisch zu sein, ähm, auch auf Augenhöhe äh, zu sprechen, also zum Beispiel keine Fachbegriffe zu verwenden, ähm, ja, die sie, ähm, die sie vielleicht gar nicht verstehen unter Umständen. Ähm, also da über die Texte auch wirklich eine Beziehung aufzubauen. Und dein dritter Tipp, war noch ähm, die, das Ziel im Auge zu behalten, also ähm, immer zu gucken, ähm, was ist das Ziel meiner Kunden und wie kann ich sie hinführen ähm, zu diesem Ziel und in zweiter Instanz dann auch zu meinem eigenen Ziel. Genau, Bonustipp nochmal, ähm, Texte auch fürs Auge interessant machen, also so ähm, Formatierungsmöglichkeiten nutzen, wie Absätze Zwischenüberschriften und so weiter ähm, und auch ähm, innerhalb des Textes eine Struktur haben, wie zum Beispiel ähm, eine Einführung und ein Fazit am Ende, ähm, um da so ein bisschen Übersichtlichkeit zu schaffen. Habe ich das gut zusammengefasst?
1: <lacht> genau, ja, perfekt zusammengefasst. <lacht> Vielen Dank. Wie gesagt, ich äh, könnte noch ewig über das Thema weiterreden. Ich will natürlich auch niemanden überfordern und durch die Menge an Informationen da ähm, ja, demotivieren, weil, wie gesagt, das ist eigentlich ein richtig tolles Thema, wo man mit wenig schon sehr, sehr viel Unterschied machen und sehr, sehr viel erreichen kann. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man nicht zu verbissen an die Sache rangeht, sondern dass man das einfach versucht mit Humor und Persönlichkeit, ja, zu handeln und da mit Humor und Persönlichkeit ranzugehen und den Spaß an der Sache nicht zu verlieren.
0: Das ist doch mal ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Liebe Bianca, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hier Gast in meinem Podcast zu sein, dass du uns einmal so ein bisschen Einblick gegeben hast in die Welt der, ich traue mich jetzt schon fast nicht mehr, guten Website-Texte zu sagen. <lacht> ich muss mir noch eine konkretere Formulierung überlegen. Ähm, genau, ich äh, freue mich, dass du da warst und ähm, ja, wir sehen uns.
1: Ja, dann vielen Dank, Julia, dass ich hier sein durfte und über dieses spannende Thema sprechen durfte. Ich hoffe, dass ich, ja, dass deine Leser oder Hörerinnen und Hörer sich vielleicht den einen oder anderen Tipp mitnehmen konnten und jetzt ja mit Spaß und Freude an die Texte gehen und nicht mehr denken, ich kann das nicht, ich bin nicht begabt, ähm, sondern denken, hey, das kriege ich hin und zeugende Website-Texte schreiben ist gar nicht so schwer und so ein Hexenwerk, wie ich eigentlich vielleicht gedacht habe.